0: Guten Morgen. Johannes hat es schon gesagt, wir sind in der Predigtreihe die Kraft des Guten. Heute wird es um Freiheit, um innere Freiheit gehen. Im Sommer war Bettina Becker aus Magdeburg hier im Gottesdienst und hat von ihrer Arbeit in der Villa Wertvoll berichtet. Ich weiß nicht, wer von euch da war und es gehört hat. Zeigt mal. Oh, es sind doch etliche. Ja, was verbirgt sich hinter dieser Villa Wertvoll? Auf der Webseite lesen wir folgendes. In der Villa Wertvoll können Kinder und Jugendliche ihre künstlerischen Fähigkeiten in einem professionellen Rahmen entdecken, entfalten und entwickeln. Wichtig ist uns dabei, dass wir allen Kindern und Jugendlichen wertschätzend, und auf Augenhöhe begegnen. Wir arbeiten partizipativ, das heißt unter Einbindung aller Beteiligten und nach dem Motto, du bist brillant. Bettina Becker beschrieb drei Werte als Grundlage ihrer Arbeit, als Orientierung für den Umgang mit den Kindern, Jugendlichen und den Mitarbeitenden aber auch mit allen Situationen und Schwierigkeiten. Ich stelle Sie kurz vor, das erste Ja und. Situationen annehmen, wie sie sind und dranbleiben, weiterentwickeln. Sich nicht mit dem momentanen schwierigen, unangenehmen Abfinden und darin stecken bleiben. Wegkommen von festen Vorstellungen, wie es sein soll und was passieren soll. Und mit Neugier auf das einlassen, was andere mitbringen. Der zweite Punkt, let your partner shine, lass dein Gegenüber leuchten. Auch da gilt, ja und. Im anderen nicht zu sehr das suchen, was mir gefällt, was mir angenehm ist, was ich kenne. Entdecken, was mein Gegenüber besonders macht. Was es Besonderes kann, wo es mich ergänzen kann. Lasst dein Gegenüber leuchten, ermöglicht einen neuen Blick auf den anderen. Drittens, Mut zum Scheitern. Scheitern, ja und mutig weitermachen. Jeder dieser Punkte wäre jetzt im Grunde eine eigene Predigt wert. Ich möchte mit euch anschauen, was ist das Verbindende dieser Werte, dieser Grundlage im Umgang mit Menschen und Situationen. Was Bettina Becker beschrieb, schmeckt für mich nach Freiheit. Da spüre ich eine Leichtigkeit. Und ich stelle mir vor, das kann einen Raum für das Gute eröffnen und die Kraft des Guten freisetzen. Also Konflikte und Schwierigkeiten meistern, gemeinsam durchstehen und Lösungen entwickeln. Wertschätzung erfahren. Dazu gehören ohne Wenn und Aber. Keine Angst haben vor Kritik, vor Fehlern, vor Versagen. Wie geht es euch mit dieser Vorstellung? Für mich fühlt sich das richtig gut an. Aber, was ist mein Part? Was wäre mein Part, wenn das die Realität wäre? Und da spüre ich Widerstand. Widerstand ein wertschätzendes Ja zu allem und jedem. Ich spüre mein Bedürfnis, mich um abzugrenzen. Ich merke meine Denkmuster, so meine Schubladen im Kopf, so richtig, falsch, gut, schlecht. Und es tauchen Befürchtungen auf, wo bleibe ich in dem Ganzen? Ich kenne meine Gewohnheiten, einige sprechen dagegen. Und du? Was bräuchte es? Was bräuchte ich? Ich glaube, es braucht eine innere Freiheit. Und die speist sich aus ganz unterschiedlichen Quellen. Zwei Aspekte sind mir dabei wichtig geworden. Ein gutes Selbstbewusstsein und ein verändertes Denken. Und darum soll es im Folgenden gehen. Innere Freiheit entsteht aus einem guten Selbstbewusstsein und einem veränderten Denken. Und es stellt sich die Frage, wie kann mein Glaube da was bewirken? Mein Schlüsselvers steht in 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Freiheit ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, ist Wesen des Reiches Gottes. Gott schenkt Freiheit aber meine Freiheit endet da, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Freiheit heißt nicht, dass ich machen kann, was ich will, ohne die Konsequenzen zu tragen. Freiheit heißt nicht, dass ich mir eine Welt nach Lust und Laune zusammenzimmere. Freiheit heißt nicht, dass ich rücksichtslos mit Anderen umgehen kann, ohne die Beziehung zu beschädigen. Also geht es um eine verantwortungsvolle Freiheit, gespeist aus einer inneren Unabhängigkeit oder besser gesagt aus einer Abhängigkeit von Gott. Innere Freiheit durch ein gutes Selbstbewusstsein, da geht es um meine Wurzeln, meine Prägungen, meine Motivation, um meinen Stand im Hier und Jetzt und verändertes Denken, im Sinne Gottes, wie ordne ich die Welt, meine Umgebung, andere Menschen, meine Beziehungen ein? Mit gutem Selbstbewusstsein meine ich nicht, dass ich mit stolz geschwellter Brust durch alle Schwierigkeiten und Hindernisse hindurch marschiere. Sorgen und Befürchtungen klein oder schön rede, mich nichts durcheinander bringen kann sondern ich kenne meine Stärken, meine Schwächen, meine Begabungen und meine Begrenztheit, meine Erfolge und mein Versagen und finde darin eine gute Balance. Ein gutes Selbstbewusstsein gründet sich darauf, dass ich hilfreiche Antworten habe auf die Fragen, wer bin ich, bin ich geliebt, bin ich sicher, kann ich etwas im Heranwachsen kann ich diese Fragen in der Beziehung zu den Eltern und den Menschen in meinem Umfeld beantwortet bekommen. Und immer in der Beziehung von Gott, mit Gott. Als Kind Gottes bin ich von Gott geliebt, wertgeschätzt, begabt und versorgt. Paulus schreibt, alle, die sich von diesem Geist führen lassen, sind Kinder Gottes. Ihr habt ja nicht einen Geistempfang, der euch zu Sklaven macht. Dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Und weil wir diesen Geist haben, können wir rufen Abba, Vater, Papa. Und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Durch die Liebe Gottes werden wir Gottes Kinder. Gott kommt in unser Leben. Er berührt unser Herz und nimmt uns hinein in eine unübertreffliche Nähe. Darin sind wir geborgen und umfangen. Sie umgreift uns, was auch immer aus uns werden mag. Sie ist unverbrüchlich und endet nicht, was auch immer wir anstellen mögen. Paulus stellt ganz unmissverständlich klar, du bist Gottes Kind, du gehörst zu Gott. Gott ist für dich da. Er ist dein himmlischer Vater. Er liebt dich von Anfang an und er wird nicht aufhören, dich zu lieben und für dich zu sorgen. Was auch immer du tust, wohin du dich auch wendest, er ist für dich da und verlässt dich nicht. In dieser Gewissheit kann ich mit Situationen, Schwierigkeiten, Krisen anders umgehen, vielleicht zu einem Ja-und-Finden. Michael lebt in der Türkei als Missionar. Er hat letzten Sonntag davon berichtet, dass er festgenommen und drei Tage festgehalten wurde. Und es war unklar, was mit ihm geschehen würde, ob er nach Deutschland abgeschoben würde. Und er hat erzählt, dass er einen großen inneren Frieden hatte, gelassen bleiben konnte. Kind Gottes. Innere Freiheit durch ein verändertes Denken, wir ordnen unsere Welt durch Schubladen. Unser Gehirn kategorisiert alles in unserer Umgebung. Das Erkennen und Einordnen von Gegenständen, da ist ein Stuhl, da ist ein Stein, das übertragen wir auch auf Menschen. Wir öffnen eine Schublade im Kopf und stecken die Person hinein. Und ähnlich gehen wir auch mit Erfahrungen um. Und wenn ich im Kopf alles in Schubladen geordnet habe, und das Nicht-Hinterfrage ist alles geregelt. Das ist nicht unbedingt sinnvoll und entspricht nicht immer der Realität. Wir versuchen uns die Welt verständlich zu machen, um genau zu wissen, was richtig und was falsch ist. Wir kategorisieren durch Unterscheidung unsere Umgebung, unser Umfeld, unsere Erfahrungen. Drin und draußen. Bei Zugehören oder Außenseiter, Freund oder Nichtfreund. Bei Geburtstagseinladungen von Grundschulkindern wird es ganz deutlich. Den lade ich ein und die auf gar keinen Fall. Und wir kennen diesen und Mobbing. Aus Schubladen werden Klischees und gerne auch Vorurteile. Doch die Wirklichkeit ist eben nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Darin liegt eine Spannung, die manchmal nicht aufgelöst werden kann. Und mit klaren Feindbildern, da lebt es einfach leichter. Bei der Frage, wer ist Deutscher oder Migrant oder wie auch immer das jetzt korrekt bezeichnen mag, da wird ganz offensichtlich, da bräuchte ganz viele unterschiedliche Schubladen. Und da ist ein einschließender Ansatz hilfreich, einfach Mensch. In der Flüchtlingskrise 2015 habe ich da eine ganz entscheidende Erfahrung gemacht. Geprägt bin ich von der Haltung meiner Eltern, dass man sich von Fremden und von Unbekanntem am besten fernhält. So waren junge Männer mit dunklen Bärten, erkennbar nicht aus Mitteleuropa, für mich irgendwie nicht geheuer. Und dann kam der Tor durch Al-Qaida und den IS dazu, das verstärkte das Ganze noch. Dann wurde an unserem Wohnort eine Außenstelle der zentralen Aufnahmestelle in Zirndorf eingerichtet. Gemeinsam mit anderen Helfern habe ich Deutschunterricht im Camp angeboten. Nun kamen genau diese jungen Männer vom Balkan aus dem Nahen Osten in den Unterricht. Hm. Ich habe sie als liebenswerte Menschen erlebt, die mir viel Wertschätzung entgegengebracht haben. Wertschätzung und Vertrauen. Das hat überhaupt nicht in meine Schubladen gepasst. Die Begegnungen öffnen mir neue Erfahrungen, weg von der Abgrenzung hin zu einer Annahme des mir Fremden. Paulus schreibt an die Gemeinde in Galatien, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle einer in Jesus Christus. Finde ich eine Haltung, in der es um Öffnung und Wertschätzung geht, im Gegensatz zu einer Bewegung des Ausgrenzens, Ausschließens, Abwertens? Eine echte wertschätzende Offenheit für die Begegnung mit fremden Lebensstilen, Denkweisen, gesellschaftlichen Milieus, Kulturen und Religionen, das setzt ein tragfähiges, gutes Selbstbewusstsein voraus. Wir können lernen, widersprüchliche Ideen zusammenzusehen. Wir können lernen, Fremdes und Neues in unsere Gedankenwelt aufzunehmen. Wir können lernen, eigene Deutungen zu finden, eigene Standpunkte, und dabei Deutungen Standpunkte aus anderen Perspektiven stehen zu lassen. Der Reichtum an Ideen, Normen, gesellschaftlichen und persönlichen Unterschieden ist wunderbar, aber er ist nur zu handhaben, wenn wir es schaffen, alles unter einen Hut oder in einen Kopf zu bekommen, ein sowohl als auch ein Ja und zu denken und zu leben. Der Mensch hat die Freiheit und die Verantwortung zur Entscheidung, auch im geistlichen Bereich. In der Bibel finden wir Begriffspaare mit unterschiedlichen Polen, Rechtfertigung und Heiligung, Wahrheit und Barmherzigkeit, Gegenwartsverantwortung und Zukunftshoffnung, Buße und Vergebung, gegen Gerechtigkeit und Gnade, Selbstverleugnung und Selbstverwirklichung. Kann ich darin eine Ausgewogenheit, eine Balance finden, denken und leben? Elia ist da gut. Hier kommen Menschen zusammen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Alter, Familiensituation, Konfession, Glaubensprägungen mit unterschiedlichen spirituellen Erfahrungen. Anbetung mit Lobpreisliedern und Kontemplation. Es gibt Kindertaufe und Kindersegnung. Eine Vielfalt, die einerseits ein großer Reichtum ist, aber auch Spannung mit sich bringt. Was uns verbindet, ist unsere Beziehung zu Jesus. Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Das Wirken des Heiligen Geistes. Da können wir die Werte von Bettina Becker durchbuchstabieren. Dieses Ja und, let your partner shine und Mut zum Scheitern. Ja und, das Leben besteht nicht aus lauter Highlights. Es gibt Situationen, die mich herausfordern. Verlust, Bedrohung, Unbekanntes. Wie bewerte ich eine Situation? Sehe ich das Glas halb leer oder halb voll? Wiegen Bedenken und Befürchtungen schwerer als die Chance? Da kann mir die Gewissheit helfen, dass ich von Gott geliebt, wertgeschätzt und versorgt bin. Er ist in jeder Situation Herr der Lage. Gott hat für mich eine Perspektive, gute Gedanken und Pläne. Er bietet vielleicht nicht sofort die Lösung, doch er gibt Kraft durchzuhalten und zu vertrauen. Ich zitiere Paulus. Unsere Kraft kommt von Gott und nicht aus uns selbst. Wir stehen von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber wir sind nicht im Stich gelassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen nicht zugrunde. Wir dürfen unsere Gedanken reflektieren. Woraus speisen sie sich? Und sind sie im Sinne Gottes? In schwierigen Situationen geraten wir oft ins Zweifeln. An uns, an Gott. Unsere Bedenken, Befürchtungen, Ängste werden übermächtig. Unter Druck sein, ratlos, hilflos, ohnmächtig. Ja, und... Wir haben einen Gott, der auf unserer Seite ist. Es kann sein, dass wir in eine Opferhaltung rutschen, uns für alles verantwortlich fühlen. Wir dürfen das klären. Wer ist tatsächlich verantwortlich? Ist es okay, wenn ich mich gerade ratlos, hilflos fühle? Ich darf zu allem ein Ja und finden. Zu mir, zu der Situation, die mir gerade Sorgen macht. Lässt Ihr Partner scheinen, wieder der Aspekt, Aspekt guten Selbstbewusstseins. Bin ich in Kontakt mit meinen Stärken und Schwächen, meiner Selbstwirksamkeit? Bin ich mit mir im reinen? Mag ich mich? Und dann gelingt mir ein wohlwollender Blick auf mein Gegenüber? Oder sehe ich in ihm den Konkurrenten, jemanden, der gegen mich ist, den ich bekämpfen muss? sind das Denkmuster, die ich mir durch Erfahrungen angeeignet habe. Paulus schreibt, passt euch nicht dieser Zeit an, gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Was gefällt Gott? Kann ich eine neue Sicht entwickeln auf mich und andere Menschen? Jesus beschreibt es so. Ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, aber untereinander seid ihr alle Brüder und Schwestern. Ihr sollt auch keinen von euch hier auf der Erde Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der Vater im Himmel. Ihr sollt euch auch nicht Lehrmeister nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrmeister, Christus. Wer unter euch am Größten ist, der soll euer Diener sein. Jesu Worte zeigen, dass er die Gleichwertigkeit der Menschen anstrebt. Er weist den Anspruch zurück, dass sich einige über andere erheben, sei es durch Macht, Reichtum oder Titel. In den Heilungen, in der Tischgemeinschaft mit ausgestoßenen Sündern drückt Jesus Gottesannahme aus für die, die sonst ausgegrenzt sind. Jesu Nachfolger sollen die Beziehungen auf Augenhöhe leben. Sie sollen hierarchische Strukturen wie Herr und Sklave, Lehrer und Schüler abschaffen. Keine Schubladen, denn wir alle sind Geschöpfe Gottes, seine geliebten Kinder. Mut zum Scheitern. Wir alle kennen Scheitern, Fehler, Versagen in unterschiedlichen Zusammenhängen. Ein Projekt, in das ich viel investiert habe, misslingt. Ich übernehme eine Aufgabe, ich kann das und ernte viel Kritik. Ich suche das Gespräch, um eine Konfliktsituation zu klären. Der andere blockt, verletzt mich. Ich werde ausfällig, gescheitert. In einer Freundschaft tun sich plötzlich Gräben auf, scheitern. Bettina Becker berichtete, dass sie einen Schnuppertag in der Villa wertvoll anboten. Und es kam niemand. Vielleicht sind gerade die Rahmenbedingungen ungünstig. Ich habe einige Jahre in der Kirchengemeinde Kinder- und Familienarbeit gemacht. Dann wechselten mehrfach die Pfarrer. Ich habe mich jedes Mal bemüht, mich wieder einzubringen. Die Vorstellungen waren zu unterschiedlich. Ich habe kapituliert. Gescheitert. Zunächst hat es sich so angefühlt. Doch manche Angebote, die ich damals angestoßen habe, gibt es bis heute gescheitert? Und was, wenn ich vor lauter Bedenken nicht aktiv werde, hundertprozentige Sicherheit will, dass es klappt? Dann verpasse ich vielleicht Möglichkeiten, etwas zu bewegen. Innere Freiheit ermöglicht, ehrlich hinzuschauen. Woran messe ich das Scheitern? Worin besteht für mich Erfolg? Ich kann mir eingestehen, dass ich das nicht hinkriege. Dass ich mich überschätzt habe, einen Fehler gemacht habe, ein Konflikt nicht zu klären ist. Oder habe ich die Messlade zu hoch gelegt? Martin hat neulich über das Wachsen und Begießen gesprochen. Vielleicht sehe ich noch nicht, dass mein Einsatz etwas bewirkt. Kann ich damit leben? Aus manchem Seelsorgegespräch bin ich herausgegangen und habe mich gefragt, hat sich da jetzt irgendetwas bewegt? Hat es der Person irgendetwas gebracht? Umso erfreulicher, wenn ich später eine Rückmeldung bekommen habe und erstaunt war, wie viel ein einziges Gespräch an Veränderung gebracht hat. Wie definiere ich Erfolg oder Scheitern? Vielleicht habe ich an mich den Anspruch, alles richtig zu machen. Aber Gottes Liebe ist bedingungslos. Ich darf aus der Freiheit heraus, die Gott schenkt, ehrlich werden von mir selber. Wo bin ich unvollkommen, träge, egoistisch, nachtragend? Wo spüre ich die Erwartungen anderer an mich und gerade unter Druck? Wo habe ich Lebenserfahrungen, die mich prägen? Sind es die großen oder kleinen Monster, von denen Lisa Summ vorletzte Woche gesprochen hat? Aus einer inneren Freiheit heraus kann ich vergeben, mich entschuldigen, gerade stehen für meine Fehler, Verantwortung für mein Verhalten, mein Reden und Handeln übernehmen, weil Gott größer ist, weil er barmherzig ist und gnädig. Im ersten Johannesbrief heißt es, denn wenn das Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Die Chance durch den Heiligen Geist. Gott ermöglicht mir ein Leben aus dem Heiligen Geist. Die Kraft des Guten kann wirksam werden aus einer inneren Freiheit heraus. Gutes Denken und Tun, nicht aus Zwang, sondern weil ich es will. Vergeben, dienen, großzügig sein, demütig, den anderen höher achten als mich selbst. Gottes Unterstützung ist mir dabei sicher. Zwei Bibelfäser sind mir dabei wichtig. Gott hat seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Und der Vater wird euch in meinem Namen den Beistand senden, den Heiligen Geist. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst euch gesagt habe. Der Heilige Geist wirkt wie und wo er will. Daher gibt es kein Patentrezept, so fünf Schritte auf den Weg zur inneren Freiheit. Der Heilige Geist wirkt individuell, zurückhaltend. Oft leise, immer anders, immer persönlich, so wie es zu mir passt, wie ich es annehmen kann. Was hilft, es sich für das Reden und Wirken Gottes zu öffnen. Den Heiligen Geist einladen, ihm eine Landebahn bereiten und erwarten, dass Gott redet, handelt, verändert, wenn ich ihn darum bitte. Denn wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Amen.